1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Westmund Lab Podcast, Folge 2 unserer Episode über unsere Konhistorie. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, solltet ihr dort zuerst einschalten, damit ihr sozusagen den Faden wieder aufnehmen könnt. Ich bin der Nico und mit dabei ist wie immer der Michael. Genau, auch wieder Hallo von mir. Bevor es jetzt weitergeht, eine wichtige Info. Wir haben uns die Mühe gemacht, alle Bilder von den Veranstaltungen, über die wir hier sprechen, noch einmal in die Dropbox zu legen und werden euch die Links dazu in die Shownotes mitpacken. Das heißt, ihr könnt dann beim Hören live auch die Bilder mitverfolgen. Okay, und jetzt geht's weiter. So, wir hatten in der letzten Episode darüber gesprochen, der erste Großkon war der West 5 in 2001. Und ähm, da haben wir so unsere Erfahrung mit gesammelt. Und danach hatten wir auf gut Deutsch den Kanal so ein bisschen voll. Also einige Sachen haben nicht so gut geklappt, obwohl es jetzt im Nachhinein betrachtet und wenn man sich die Fotos anschaut, echt ein super Con war. Aber wir hatten echt den Kanal voll weil wir uns da ein bisschen zu viel vorgenommen haben. Das heißt, äh, wir haben dann sozusagen ein Jahr pausiert und in diesem Jahr und zwar im Juni 2002 hat äh, ein Bekannter von uns, der Dirk, der auch in unserer Gruppe war, auch einen Hohen Adligen gespielt hat, in Eigenregie den Westmund 6 ausgerichtet. Das war irgendwie, hat den Titel gehabt, das Fest. Da wir da nicht mit dabei waren, weil das so ein bisschen sein Baby war, können wir da an der Stelle nicht viel zu sagen. Wenn euch das interessiert, lasst es uns wissen, dann laden wir den Dirk gerne mal auf ein kleines Interview ein. War jetzt aber auch nicht so spektakulär, wenn ich das mal so sagen darf. Also geht's gleich weiter mit dem nächsten Con und das war dann nämlich noch ein Jahr später, erst im September 2003, Westmund 7 Die Dämonenfalle. Der Name sagt, das Programm, oder?
0: Das war super. Das war unser erster Con mit Echsen, glaube ich. Mit extra speziell gebauten Echsenmasken von Christina. Ähm, fand ich total geil. Also, ich wäre überfordert gewesen, wenn mir jetzt einer gesagt hätte: bauen mal 20 Echsenmasken. Ein ähm, Highlight <lacht> für mich auch die Echsenschwänze. Fand ich absolut super und stimmig, die Kostüme. Und ähm, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich massiv gesehen habe den, den Einsatz von Wurfspeeren. Also, die Echsen hatten ja diese Wurfspeere, die vergiftet waren und es hat den Spielern ordentlich zugesetzt, muss ich sagen. Und das war auf dem für mich so ein bisschen das Westmündmäßige. Da vielleicht kurz, äh, okay. irgendwann sollten wir mal eine Folge machen über das Westmündmäßige. Wir haben uns eigentlich auf jedem Konnen bemüht und äh, wenn ich dich jetzt zitieren darf, der Plot ist besprochen, die Location gebucht, äh, wir sind in den Endabstimmungen und dann bist du meist der, der sagt, ah, mir fehlt irgendwie genau. jetzt noch das Westmündmäßige. Das muss nicht immer was Großes sein, aber es ist immer irgendwie so eine Kleinigkeit, die es entweder noch nicht gab oder noch nicht so gab oder die irgendwie special ist. Rückblickend, wie gesagt, vielleicht machen wir mal eine Folge von, da waren es die Echsenschwänze und die Wurfspeere, würde ich sagen genau und auch da wieder
1: war auch ein Tageslapi aber auch sehr sehr aufwendig es gab halt ein haus da waren die montor da waren dungeons drin äh, Nebelmaschinen im Wald, Generatoren, Musik. Es ging um den Echsenplot, wie gesagt. Also die Echsen sollten dann bei den weiteren Kons auch noch eine größere Rolle spielen. Das war sozusagen die Einführung. Es gab dann so eine Mumie, die dann da auferstanden ist. Und ja, die Christina, die hat sich da immer super reingehängt. Diese, diese Masken wurden, also da wurde ein Modell gemacht. Also ein Kopfmodell wurde aus modelliert, Dann wurden die Masken da richtig mit Latex in Handarbeit drauf gearbeitet. Also da sind noch hunderte von Stunden reingegangen. Und ähm, ja, auch sehr, mit sehr, sehr viel Enthusiasmus. Und das war sozusagen der Status für die für die weiteren Mehrtagesveranstaltungen. Und dann machen wir gleich weiter. Der nächste Con war dann auch eine Idee, die wir dann hatten. Der Westbund 8, 11, 2003, das Geheimnis der Eisenburg. Auch ein Vorbereitungskon auf unseren Großcon im nächsten Jahr. Aber das war ein
0: Tavernencon, allerdings ein Zweitages-Tavernencon. Warum? Ähm, erstmal, weil es <lacht> absolut Sinn macht. Ähm, bei einer Taverne die meisten Leute trinken, wenn man da auch übernachten kann. Ähm, zweitens mal haben wir die Freusburg genutzt. Erstmalig, was eine super Location ja. war für einen für Tavernenkon. Ähm, der Preis war, würde ich sagen, auch super gerechtfertigt und, und extrem günstig für die Location und die die wirklich dann anderthalb Tage. Und wir genau. hatten äh, Drow, meine ich in der Burg. Und da macht eine Übernachtung natürlich Sinn, weil Dross kommen ja meist genau. raus, wenn es dunkel ich ist.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass du gesagt hast, ey, wir müssen mal ein Zwei-Tages-Tavernen-Con äh, machen. Und ich habe gesagt, das ist ja Quatsch, da kommt ja keiner. Es lohnt sich ja gar nicht. Aber das Konzept ist aufgegangen, ne?
0: Ja, ich erinnere mich ansonsten noch, dass ich einen lila Hut getragen habe. <lacht> und da war noch eine Flasche rum im Spiel. Genau, das war der, du hast ja dann auch bei den, bei
1: dem ersten Ehrlichen John Con den Ehrlichen John gespielt. Und der ist ja in diesem Fall auch wieder aufgetaucht. Und die Story war so ein bisschen, um die Burg einzuführen, wo dann im nächsten Jahr der nächste Con stattgefunden hat. Und da ging es dann um diesen Baron Burkarte, der da so ein bisschen äh, selbstgerecht geherrscht hat und dann Leute eingeladen hat, um die sozusagen fürs nächste Jahr schon, schon anzuwerben. Und die Drawers saßen dann halt im Keller und haben da so ein bisschen Terror gemacht gemacht. Was ganz spannend war, wir hatten die Ehrlichter da als musikalisches Highlight und das war also auch, also damals war das äh, schon ein Highlight. Heutzutage würden die wahrscheinlich nicht mehr auf den Tageslapi kommen oder auf den Zweitagescon in dem Fall. Und ja, es war viel Action, es wurde aber auch viel
0: gefeiert. Auf jeden Fall. Also ich, ich habe auf jeden Fall viel gefeiert. Und
1: <lacht> das, wie gesagt, Vorbereitungskon für den Westmünden 9, Goldrausch. Auch einer der legendären, legendärsten Westmünd-Cons. Im April 2004 auch auf der Eisenburg Und auch da haben wir da was
0: Westmündisches gemacht. Ich erinnere mich da an einen,
1: an den ersten großen Outdoor-Dungeon, den wir Westmünder gebaut haben.
0: Ja, den wir sogar zweimal gebaut haben, weil es, nachdem wir das erste Mal aufgebaut hatten, einen, einen Riesensturm gab und der halbe Dungeon weggeflogen ist und wir dann äh, im, im Akkord das ganze Ding nochmal halb aufbauen mussten. Ich glaube, da waren so zwölf bis 15 Pavillons im Spiel, die wir dann abplanen mussten, mit, mit Gängen und Kriechgängen verbunden hatten, um ein Bergwerk darzustellen. Genau, und das war
1: eine spannende Idee eigentlich, äh, weil wir gesagt haben, wie können wir auf einem Sportplatz mit einfachen Mitteln schnell einen, einen Dungeon aufbauen. Da haben wir gesagt, gut, dann holen wir uns so 20 Pavillons. Äh, der Kollege hier, äh, Lars, hatte von Milita, glaube ich, irgendwelche äh, Folienreste, also hunderte von Folien organisiert und dann haben wir wirklich mit Dachlatten, wie immer wieder das gut können mittlerweile und Pavillons da was zusammengeschust hat. Und das waren wirklich, pro so 200, 300 Meter Gänge waren das schon. Und dann diese Pavillons waren dann halt immer die Räume, wo man was machen musste. Und ein weiteres Highlight, wo man uns heute auch so ein bisschen für belächelt und wir selber auch so nicht, wenn ich darüber nachdenke, auch mir überlege, naja, was habt ihr denn da gemacht? Wir haben ein Badehaus gebaut. Wir haben ein Badehaus gebaut, aber kein normales Badehaus.
0: Ja. Ja, ja. nein, das, das war, also, ich habe heute wieder so viele Ideen, wir können auch noch mal eine Folge machen über die bescheuertsten Ideen, die wir jemals hatten in der Umsetzung. Grundsätzlich ist zu sagen, der Gedanke war gut, die Umsetzung war perfekt, der Aufwand eigentlich <lacht> zu rechtfertigen, um das mal so zu sagen. Exorbitant. wir haben uns nämlich überlegt, also nicht nur, dass wir diesen riesen Autodungeon gebaut haben, nein, wir haben gedacht, wenn die Leute aus dem Bergwerk kommen, läuft ein Badehaus bestimmt super. Jetzt wollten wir das Ganze natürlich auch irgendwo, ich sag mal, hygienisch einwandfrei halten und ansprechen. Wir haben gesagt, kann ja nicht sein, dass der Dritte da auch dann in so eine eklige Wanne steigt. Und äh, wir haben tatsächlich vier Badewannen besorgt. Vier schöne Stahlbadewannen, die wir eingesammelt haben und dahin gefahren haben und mit einem Gestell verbunden haben. Das war schön. Es gab eben Wasser und warmes Wasser und auch einen vernünftigen Ablauf und man konnte die Dinger super reinigen. Es war ein tolles Badehaus, aber der Aufwand aus heutiger Sicht, Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ja, also ich, es gibt da auch spannende Bilder. Und dann haben auch ein schönes Bild,
1: von also zwei Leute mit ihren Wasserpfeifen in diesem Badehaus sitzen. Ähm, es gab noch so ein paar andere Highlights, aber äh, schaut euch einfach mal die Bilder an. Also, die, ich erinnere nur an die, an die lustigen die rumrannten und zum Schluss haben wir dann auch Bengalfeuer gezündet und äh, nochmal, um auf die Echsen zurückzukommen. Also, die Echsen waren dann sozusagen der Hauptgegner da und waren eigentlich die Guten und zum Schluss haben dann die Spieler irgendwie die Echsen vertrieben, was ja. aber eigentlich moralisch nicht ganz korrekt war.
0: Aber so war halt der Plot zu dem Zeitpunkt. Und abends, meine ich, waren auch wieder die Ehrlichter am Start. Ähm, ja, muss man, muss man so sagen. Also also und der das das war durchaus auch ein ein äh, Live-Rollenspiel was vom vom Ausgang her ungewiss war also die die Spieler waren jetzt im Grunde gar nicht gezwungen ich sag mal die die Ureinwohner äh, zu beseitigen aber als der ähm, ne, Burgherr mit Gold äh, <lacht> Ge, äh, ja, gefunken hat und gesagt und, soll ich das hat. Ich ich sagen? Gold, Als der Burg ja Gold, Gold geboten hat. Ähm, ja, da waren die moralischen Bedenken auch äh, <lacht> bei den Paladinen nicht mehr so angebracht, aber zu den Paladinen komme ich auch später noch, so im, im Rückblick, glaube ich. Okay. Sehr schön. Also auch
1: eigentlich auch wieder eine schöne Erfahrung, also aber auch da wieder der Aufwand und aber nur das Beste für die Gäste, wie wir mal zu sagen, pflegen. Dann ging es eigentlich so mit unserer eher düsteren Veranstaltungsreihe weiter. Irgendwie haben wir dann so ein Spiel gehabt, das wir gesagt haben, wir müssen ein bisschen düsterer, ein bisschen geheimnisvoller werden und wir müssen jetzt auch mal ein bisschen äh, schon mehr auf die Kacke hauen. Und dann ging es nämlich weiter, 11.2004, also nur sieben Monate später, Erbschaft des Grauens. Und das war eine ganz coole Idee, weil wir das erstmalig die Jugendherberge Heldrung, diese Wasserburg Heldrung, die wir aus von einem vorherigen, glaube ich, Dämoncon kennengelernt haben, selber genutzt haben. Und das war eine super oder das ist und war damals eine super Location.
0: Kann ich auch nur so sagen. Also im Hintergrund äh, Helderung, ähm, eine Anreise teilweise mit mit Booten und äh, das Triskelion ist mir im, im Kopf geblieben. Also dieses riesen Triskelion, was wir gebaut haben. <lacht> ähm, ja, das war auch schon schon eine größere Geschichte, kann man so sagen, ja. Genau, ja, kurz zum Hintergrund. Idee war Erbschaft des Grauens. Also
1: auch da wieder so das Westbündische, Irgendein Adliger äh, lädt die Spieler ein, um die Erbschaft zu verwalten. Sie wurden von einem, also bei der Anreise, das Tor geht auf, Renébel, rotes, rotes, Licht, der Tod steht in der Tür, dann verschwindet der Tod, die Spieler reisen an in Booten, dann haben wir noch Wasserschlangen aufgehängt und so weiter und so fort und sind dann halt in diese Burg, nur noch, nur begrüßt nur durch einen Butler. Und die Idee war halt, dass dieser, dass in dem Keller halt irgendwie so ein Mutant sitzt, der dann die Lebensenergie von den Spielern langsam absaugt und unter anderem, um den Eingang zu diesem Verlies zu schützen, haben, da haben wir uns überlegt, ja, dann bauen wir mal so ein Triskelion ne? Also so ein 2,50 Meter hohes Gerät mit so Klingenblättern. Als Kopf hat er irgendwie so ein, so ein drehbares Teil gehabt, wo eine Nebelmaschine, nee, ne was war das? Eine Schaummaschine, ne? Eine Schaummaschine drin war, die dann sozusagen ätzenden Schaum ja. versprüht hat. Und das Ding hat auch soweit ganz gut funktioniert. Das Problem war nur, dass irgendein Spezialist der gerade das Ding dann weggechargt hat und das gesamte Ding mit dem Spieler respektive mit dem SC, der da drin stand, einfach mal umgekippt ist, und um ihn natürlich schon wieder Angst gehabt haben, dass das aber passiert ist, aber zum Glück ist nichts passiert. Aber so viel zum Thema Risiken. Ja, so
0: also nach wie vor fand ich auch mit. Ich finde eigentlich alle Cons bislang, äh, die wir gemacht haben, super. Deswegen mache ich ja auch immer weiter. sind so Kleinigkeiten, die man verbessern kann, aber im großen und Ganzen stehe ich halt hinter jeder Idee. Und ähm, ja, aber ist doch einer einer der besseren oder der irgendwie auch im Gedächtnis geblieben ist. Vielleicht auch wegen wegen Helderung könnte ich mir vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Also, was wir da auch dann gemacht haben, das war ja dann auch so cool, dann haben wir das äh, Real Schachspiel gemacht, wo also die Spieler selber die Figuren gemacht haben und dann erinnere ich mich, du hast ja so, oder du spielst ja auch sehr gut Schach. Ja, wer soll ich das sagen? Äh, gegen den Hauptspieler-Charakter dort gespielt auf NSC-Seite. Und der hätte fast verloren. Was bedeutet, hätte, dass alle Spieler, die in dem Schachspiel mitgewirkt haben, gestorben wären. Aber das haben wir dann natürlich zugunsten der Spieler noch mal gedreht.
0: <lacht> ja, aber war ein ordentliches Spiel. Das äh, Ich glaube, das kann man auch mit einer App nicht ersetzen. Also Das hatte schon so eine gewisse Dramaturgie, sage ich mal. Auf jeden Fall. So, und
1: da uns dann, da wir dann sozusagen Blut geleckt haben mit Heldrungen, haben wir uns dann gesagt, so, jetzt kommen wir mal richtig auf ähm, den die Punkt, Punkt, Punkt. Und im Juli 2005 war es dann soweit Westmund, elf Sturm auf die schwarze Zitadelle, einer unserer oder der größte kon ich glaube, mit knapp 400 Teilnehmern in Heldrungen. Wir haben uns was ganz Gutes ausgedacht. Wir haben gesagt, Setting ist ganz einfach, es gibt einen bösen Hexenmeister, der sitzt in der Burg, der hat 100 NSCs um sich rum und alle anderen Spieler sind auf den Wellen in einem Heerlager wir hatten einen Anführer bestimmt, einen NSC-Anführer, der selber mit einem riesigen Herlager angereist ist, mit, mit seinen Freunden und Bekannten, die er da zum Labern animiert hat, und jetzt mal richtig coolen Belagerungskon. Und auf der dunklen Seite haben wir uns äh, die Haupt-SLs damals des dunklen Reichs mit rangeholt und haben gesagt, das Ding kann ja nur ein Erfolg werden.
0: Ja, er ist ja auch irgendwo ähm, <lacht> im Gedächtnis geblieben, sage ich mal. Bei mir ist er vor allem im Gedächtnis geblieben, ähm, weil ich gemerkt habe, manche Sachen kann man noch so klar kommunizieren. Ähm, es funktioniert manchmal einfach nicht so, wie man es sich vorstellt. Auch da habe ich wieder viel gelernt. <lacht> genau. Ich meine, es war ein Belagerungskon. Und äh, irgendwann haben mich dann die ersten drei Spiele angesprochen und haben gesagt, ey, die die kommen gar genau. nicht raus. <lacht> ähm, wo man dann sagt, naja, gut, das ist eine Belagerung. ne? Also die soll noch gar nicht rauskommen. Eigentlich ist das Ziel, dass ihr reinkommt. Ähm, an, an der Stelle muss ich auch erwähnen, übrigens noch, komm jetzt gerade drauf, ähm, den Herbergspapa, ähm, Herrn Straßburg, ja. ganz großes Lob, der, der ohne zu mucken es geschafft hat, diese ganzen vielen Leute einwandfrei zu verpflegen. Was ein Aufwand und qualitativ super. Genau. Also wir haben sehr, sehr viel Aufwand
1: betrieben. Das war auch ein Händlerlager vor Ort. Da war halt auch die Schatzkammer und Drachenei und wie die alle damals hießen, waren da am Start. Ähm, und wir haben wirklich draußen vor der Burg ein komplettes Catering-Zelt gehabt, wo gecatert wurde. Wir haben äh, WC-Container aufgestellt, Duschcontainer aufgestellt, damit die Spieler auch draußen vernünftig duschen konnten. Das muss man sich mal vorstellen. Riesenaufwand betrieben. Und was halt ein bisschen schade war, dass die Spieler halt die ganzen, also sie haben sich wirklich da so ein bisschen ähm, konsumentenmäßig hingesetzt und gesagt, naja, man kommt mal raus, kommt mal raus, passiert hier irgendwas und haben nichts von den Dingen eigentlich geschafft, die sie hätten tun müssen. Und dererlei gab es vieles, um sozusagen den finalen Sturm auf die Burg vorzubereiten. Wir hatten da Kontonbrücken, Geschütze. Es war alles vorbereitet. Aber
0: als dann die Endschlacht losging, war, hatten die eigentlich nichts erledigt, ne? Nee, eigentlich nicht. Ähm, aber das das hat sich auch schon abgezeichnet eigentlich für mich so im, im Werdegang. Wir hatten ja Workshops zum Thema Bogenbau. Die sollten eigentlich ein Trebuchet bauen. Das Material lag da. Es sollte eine Pontonbrücke gebaut werden. Es gab einen Schmiedeworkshop. Und zu diesen ganzen Lehrgängen und Workshops hatten sich, glaube ich, zwei Leute angemeldet oder so. Das hätte uns zu denken geben können vor Ort. Mmh richtig ins Denk bin ich gekommen, dann als die äh, Spieler mit dem Rambock von unserem selbstgebauten Tor <lacht> abgeprallt sind. Ähm, <lacht> ja, aber da war die Endschlacht dann schon so also halbwegs im Gange und da äh, konnte man auch nicht mehr so, so ganz dolle viel reagieren. Aber mir ist im, im Gedächtnis geblieben viele, viele ja. verstorbene Spielercharaktere. Und ich, ich frage mich manchmal immer noch aus heutiger Sicht, würde ich das wieder so machen? Und meistens muss ich sagen, ja. Ja, ich würde es genauso glaube ich, wieder machen, weil es, es muss ja auch eine gewisse Art Konsequenz folgen. Also wenn ich jetzt nur mit Badehose und mit Zweihänder äh, durch den Burggraben schwimme und äh, lasse mich in so einer Burg blicken, wo 100 Todesritter und, und Dämonen, Halbdämonen und, und sonstiges gesockt sind und ich lasse mich da erwischen, ja. dann, dann ist eigentlich klar, wie die Nummer ausgeht. Und ich, ich gehe einfach davon aus, dass jeder, der sowas durchzieht, auch insgeheim damit rechnet und ist gespürt und ähm, ja Gut, und, und auf so eine gewisse Konsumentenhaltung bin ich eigentlich kein Freund von. Zumal,
1: wenn ich mir die Fotos hier nochmal anschaue, wir haben ja so viel geboten. Wir hatten ja die wir hatten Pferde vor Ort. Der oberste He Fährführer hat ja dann noch so einen Pferdeumzug äh, gemacht, hat die Truppen versammelt. Der Verfahrenzug des, des Dorfes da vor Ort war am Start. Wir haben einen riesen Goalem gehabt, der da rumgelaufen ist. Also wir haben da echt was aufgefahren und wir haben es dann auch relativ konsequent am Ende gemacht, als dann die Spieler gesagt haben, ja, wir haben die Endschatz zwar verloren, aber wir stürmen jetzt auch mal Dungeon mit 30 Leuten. Dann sind dann halt auch die 30 Leute nicht rausgekommen. Also das hat dann einen kleinen Shitstorm gegeben natürlich, aber wie du richtig sagtest, ich würde das heute noch genauso machen, weil ja, also wenn man nichts hinkriegt und dann noch der Meinung ist, man musste jetzt ja, ich habe ja hier bezahlt, ich muss jetzt ja noch mal irgendwie was erreichen, nee, das funktioniert nicht und wir haben ja noch gesagt, Leute, überlegt euch das noch mal, denkt noch mal genau drüber nach, habt ihr irgendwas erreicht? Nein. Habt ihr es geschafft, dass die Prinzessin gerettet wird? Nein. Ist der Hexenmeister besiegt? Nein. Habt ihr signifikant viele Gegner getötet? Nein warum greift ihr jetzt den, Hex den Hexenmeister in seinem Herzen, also in seinem Zentrum an? Das macht keinen Sinn. Aber naja,
0: gut. Ja, aber die Aussage war, wir wollen noch in den Dungeon. Ja, das waren ähm, sie ja dann auch. Ja, war, war, waren sie auch. <lacht> ähm, die Backusbolzen übrigens lobend erwähnt an der Stelle, ähm, haben es gemerkt. Ähm, die haben das rekapituliert und haben dann gesagt, Nö, wenn wir jetzt so drüber nachdenken, ach, eigentlich haben wir doch keine Lust, in den Keller zu gehen. Wir rücken ab und gehen in eine Taverne, wo es Live-Musik gibt. Genau. Ähm, und wo du jetzt sagst, die Backusbolzen. Eine andere, sehr
1: lobenswerte, äh, zu erwähnende Gruppe waren ja auch die Bretonen, die dann auch vor Ort waren und uns dann als Orga hinter angesprochen haben und gesagt haben, ey, das war so ein cooler Kon, wir hätten so gerne gewonnen und ja, die ganzen Spieler haben ja nicht mitgearbeitet, wir haben nicht zusammengearbeitet und so weiter. Könnt ihr nicht nochmal was machen? Und dann haben wir extra für die Bretonen, wir haben da gesagt, naja, wenn ihr mit 50, 60 Leuten, wenn ihr 50, 60 Spieler zusammenkriegt, dann machen wir für euch nochmal eine ne Fortsetzung. Und dann haben wir tatsächlich vier Monate später auf der Burg, nachdem wir uns dann wieder aufgerappelt hatten, weil wir waren doch zwischendurch ein bisschen frustriert, den Westmund 11,5, die Rache des Hexenmeisters dort veranstaltet, mit im Prinzip fast nur Bretonen. Das waren auch 60, 70 Leute. Und die ja, Bretonen, genau. sechs, ja, sechs Winde genau. bei Kuss, Genau, und und äh, die haben dann wirklich, wir haben wir es ja nicht einfach gemacht, aber die haben dann ganz systematisch die Dinge getan, die hätten, also die getan werden mussten und haben da den Hexenmeister auch besiegt zum Schluss. Gut, wir haben natürlich jetzt äh, das so dargestellt, dass, dass die auch eine Chance hatten, klar, aber sie ähm, haben alles richtig gemacht und haben das dann durchgezogen. Und ich bin der Meinung, es gibt ja heute diesen St. Reginald-Orden, dass damals entweder ist der Reginald auf dem Con gewesen gestorben oder das war kurz oder kurz nachdem, der gestorben ist. Auf jeden Fall gab es da schon die ersten St. Reginald-Anhänger. Und heute ist das ja eine riesengroße Gruppe, die auch sehr cool
0: spielen. Und daher konnte ich mich daran halt erinnern. Da gab es da gab es die Reliquie, die die mitgeführt wurde. Man muss das aber wirklich lobend erwähnen. Und, und da hat man ganz klar den, den Unterschied gesehen. Diesen 11,5er Con hätte es nicht gegeben, wenn die Spieler auf dem Elber so gut zusammengearbeitet hätten wie die wie die Bretonen mit den mit den sechs Winden und ihren Verbündeten, ähm, das ist immer ganz signifikant finde ich der der Unterschied, ob Spieler Hand in Hand spielen und sich zusammenreißen und Informationen austauschen und ähm, als als Einheit agieren oder ähm, sich einfach nur bespaßen lassen wollen, ähm, da hat man es gesehen. Also der Hexenmeister genau. hatte keine Schritte. Man kennt ja die,
1: die Bretonen für ihre Konsequenz. Und da haben sie es halt noch mal richtig ausgespielt. Genau. Ähm, ein Jahr später, Februar 2006 ähm, ein weiterer legendärer Con Westmund 12 Leben und Sterben lassen. Irgendwie habe ich den Drive gekriegt. Ich hatte irgendwie einen Bonn-Film gesehen und dachte mir so, ja, Moment, Voodoo-Thema und, und so, das ist eigentlich eine coole Sache. Lass mal irgendwie daraus einen Con machen. Und ja, dann haben wir uns das überlegt und haben wieder unsere besten NSCs und unsere besten Ideen äh, in die Schlacht geworfen und haben einen weiteren Con auf der Wasserburg-Heldrungen veranstaltet.
0: Ja, und äh, ich erinnere mich an drei Tage durchgehende Dunkelheit, was ein Aufwand. Alle Fenster abgetaped, rote Glühbirnen eingedreht, Zimmertüren teilweise entfernt, Voodoo-Priester am Start und den Spielern wurde am Anfang durch ein Ritual, an dem alle freudig teilgenommen haben. Ist ja auch schön. Kaum sind da mal so zehn Mädels am Tanzen, wollen natürlich alle mittanzen. Und äh, dann, dann waren die Seelen weg und ähm, wir hatten so 100 kleine Seelentöpfchen gekauft, die sind auch auf den Fotos gut zu sehen. Und ich glaube, wir hatten kleine Nummern unter den Seelenpöttchen und Namenslisten und so wusste zwar jeder, dass er ein Seelenpöttchen hat, wusste aber nicht, welche Seele in diesem Topf ist. Und äh, jetzt komme ich wieder auf die, auf die Paladine zurück, die dann tatsächlich, äh, an, anstatt das zu verurteilen irgendwie und ihren Gott anzurufen, <lacht> teilweise einen schwunghaften Seelenhandel gestartet haben. <lacht> also es war die reinste Freude also doch auch, auch einer der Kunst, die, die durchaus im, im Gedächtnis geblieben sind und man merkt so, das war auch die Zeit, wo wir ähm, dann so, so ein bisschen, ich sag mal, das Westenmäßige äh, vielleicht an der Stelle, die die normalen ausgetretenen Pfade verlassen haben und gesagt haben, nee, wir machen mal Voodoo. Das war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt äh, en vogue, sag ich mal. Genau.
1: Und ich sag mal, du hast die Highlights ja gerade genannt. Wir haben die gesamte Burg komplett abgehängt. Damals war das noch kein Problem. Da waren keine Rauchmelder da. Wir haben alles dunkel gemacht. Wir haben alle Glühbirnen rausgedreht. Wir haben rote Glühbirnen rein gedreht. Die Idee war, dass das ist eine riesige Gruft gewesen. Das heißt, die Spieler, wir haben teilweise Türen ausgehängt. Da die Spieler eh keine Seelen hatten, war das jetzt nicht ganz so schlimm, weil die jetzt nicht unbedingt Angst haben mussten, dass sie sterben nachts. Das Problem war halt diese Seelentöpfchen. Keiner wusste, wenn so ein Seelentöpfchen mal auf den Boden geschmissen wird, dann stirbt halt irgendjemand Aber man musste halt nicht mehr. Und wenn man Pech hatte, man selber. Das heißt, also man war halt auch angehalten, diese Töpfchen zu verteidigen und dann gab es ja zwei Voodoo-Priester, die gegeneinander gekämpft haben. Und dann hatten wir noch, äh, das das mein persönliches Highlight war, dann war eine Gruppe da, die haben so mexikanische Voodoo- ähm, Jäger oder was das war, gespielt und die haben dann zum Schluss so ein richtig geiles Alamerte, äh Endritual da gemacht, um die beiden Voodoo-Gegner, so äh, Voodoo-Priester sozusagen gegeneinander auszuspielen. Und also das war, das hat dann so wie Arsch auf einmal gepasst. Also, das, die haben auch da dann schon auch vielleicht den einen oder anderen Spieler angezogen, der jetzt vielleicht auf normale Konst nicht gefahren wäre. Aber ähm, das war ich ein Highlight. Und wo war gerade Highlight ein Jahr später, beziehungsweise, nee, gar nicht, neun Monate später, 11 2006, haben wir noch einen draufgesetzt. Und ich bin immer noch der Meinung, das war bisher unser bester Con, Westman 13, der 13.
0: Ja, absolut. Also da gab es so viele, ja, wie der Name sagt, der, der 13. Es war angelehnt an, an gängige Horrorfilme. Ja, im Grunde klassische Horrorfilme, kann man eigentlich sagen. Und äh, alle alle Bekannten waren da. Also Captain Blake aus The Fog war dabei. Großartig, die, die Geisterpiraten nachts in der Burg, Freddy Krüger hat für schöne Albträume gesorgt, Jason, der, der arme NSC, der, der immer zerhackt wurde und trotzdem immer wieder auftauchte, Norman Bates werde ich nie vergessen, der hatte im Spiel in Time im, Grunde das, das Hotel übernommen zur Erklärung kurz, also plötzlich war es ein, ein Artiger, wollte spielen und hat sich von einem Gin, wir denken gerade jetzt alle vielleicht an Wishmaster, eben ein Spielzeug bauen lassen, so ein, so ein Dimensionsport und ist irgendwann gestorben. Und durch diese Dimensionen, die er sich angucken wollte, sind dann eben verschiedene Wesen in, in seine Welt gekommen und geisterten auf dieser Burg rum. Und unter anderem auch Norm Bates, der nichts Besseres zu tun hatte, als wieder ein Hotel aufzumachen, wo dann prompt alle Spieler eingecheckt haben. Ähm, es, es war einfach schön, wie, wie der morgens in dieses Kleid gesprungen ist, die Perücke aufgesetzt hat und den ersten Spieler unter der Dusche mit dem Original-Sound und, und einem Messer und Tonnen von Kunstblut abgestochen hat. Ähm, unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Also die Fotos muss man sich angucken. Das hat Spaß gemacht. Also jede Aktion für sich. Auf jeden Fall, also wir haben wir haben so viel, also der
1: Hintergrund war, wir haben uns einfach drei Horror, 13 Horrorfilme überlegt und gesagt, wie können wir die ins Slab transferieren und das waren, und jedes, jeder dieser Filme hatte einen kompletten Plot, eine Endeszene, eine Dimension und das war so der Hammer, also das war auch das erste Mal, wo wir damit so Beamer gearbeitet haben und Effekten und so und, und ob das jetzt, und das war auch alles mit totaler Liebe zum Detail, also das hört sich jetzt sehr, sehr äh, loben uns selbst an, aber es war wirklich, wir hätten da gerne selber mitgespielt. Also gesagt, Norman Bates hat die Spieler in äh, Outtime schon begrüßt bei der Anreise. Salvatore hier hat den Outtime die Sachen auf die Zimmer geschleppt. 12 Uhr haben wir die gesamte Burg in den Zimmern komplett voll War ja kein Problem, gab keine Rauchmelder. Da. Dann haben wir diese Zombie-Piraten mit den leuchtenden Augen dadurch geschickt. Dann kam wie gesagt ähm, der Jason immer wieder. Wir haben die Leute aus den Betten geholt, durch, 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 die, durch die Verliese gejagt mit Freddy Krüger. Dann gab es, äh, äh, du erinnerst dich, äh, Nico, unser Arzt, der hat äh, Jack the Ripper gespielt. Der hat dann Leute umgebracht umgemeuchelt und geschlitzt. Ne? Ja, ja, die, ja. Die, und äh, dann gab es äh, auch legendär Jekyll und Hyde Markus. Jekyll war dann halt der der Arzt, der dann sich verlaufen hat und mitten in der Taverne, der hat so einen aufblasbaren Anzug angehabt, hat er sich dann aufgeblasen ist zu Hyde geworden, hat dann erstmal die ganze Taverne auseinandergenommen, inklusive Zuckerglasflasche und geskripteten Kampfsequenzen. Ähm, dann gab es Lestrat, die Schlangenfrau, es gab... Ähm, Dorian Gray, der NSC, der nicht sterben konnte, den, den der dann überall mit den Spielern hingegangen ist, die die dann immer vorgeschickt haben, wenn irgendwas war. Und, und dann gab es Samara hier von The Ring. Dann haben wir dann die äh, das gab bei uns dann keine Videokassette, die sich Leute angeguckt haben, sondern ein Buch. Und jeder, der das Buch dann gelesen hat, ist dann gestorben oder bzw. wurde verflucht. Und es gab dann Pinhead von Hellraiser, den Würfel. Und es war also legendär. Also jeder dieser NSCs hat so einen geilen Job gemacht. Also kann man nur, also wir können immer nur wieder sagen, wie, wie wie stolz und wie wir uns über unsere NSCs freuen, dass die so geil am Start sind. Also Hammer, Hammer. An dieser Stelle machen wir jetzt doch einen Cut. Ähm, wir werden das Ganze auf drei Teile erweitern, weil wir doch etwas länger gesprochen haben, als wir gedacht haben. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder beim dritten Teil unserer Coin-Historie.